0: Olá alunos! Nesse quarto e último vídeo nós vamos falar sobre o cliente Omnichannel. Hoje o cliente está em toda parte e as linhas entre online e offline estão cada vez mais tênues. Então nós vamos ver aqui hoje tendências e boas práticas para esse novo mundo. Para começar é importante entender que o prefixo Omni denota que o cliente está onipresente em diferentes canais simultaneamente. Esse novo comportamento faz com que aconteça uma necessidade de uma mudança de paradigma do OU para o E. O que acontece? Antigamente a gente tinha a ideia de que o cliente comprava ou na loja física ou no e-commerce ou ele comprava no desktop ou no mobile, seja pelo site ou seja pelo aplicativo. E foi assim que a gente construiu os modelos de negócio e também os modelos de atribuição de receita. E o que acontece hoje é que os clientes, muitas vezes, podem começar uma compra no e-commerce, passar pelo site mobile, ir para as redes sociais, ir para o marketplace e acabar a compra na loja física. Ou ao contrário, o cliente poderia começar na loja física, ir para o marketplace e para as redes sociais e finalizar a compra no e-commerce. Esses dois tipos de comportamentos nós vimos no e-book como Web Rooming e Show rooming, E foi um assunto importante de discussão na nossa disciplina. O que acontece hoje é que a jornada do cliente está cada vez mais complexa. Então a gente entende que um cliente até finalizar uma compra ele pode passar por até 15 pontos de contato com a marca. Então ele procura no Google, visita a loja física, interage no aplicativo, acessa o Instagram, recebe um SMS com código promocional, pode receber depois um e-mail com ofertas direcionadas, visita e finaliza a compra na loja física. Então este é um exemplo do que seria essa jornada mais complexa e omnicanal. Mas mais do que isso, começamos a perceber também comportamentos híbridos de compra. Dentre esses comportamentos, destaca-se primeiramente a possibilidade de comprar online e retirar na loja física. Nesse caso, observamos boas oportunidades de gerar vendas adicionais, pois o cliente que vai na loja física tem a tendência em poder comprar outros produtos. Outro ponto de destaque é a questão da conveniência para o cliente, e também o senso de urgência na utilização, já que o cliente provavelmente deseja utilizar o produto de forma imediata e já pode sair da loja com ele. Também temos a possibilidade de retorno e experimentação na própria loja física, caso o produto não sirva ou não seja aquele que ele deseja. O principal desafio nesse caso é termos um espaço exclusivo para a retirada de produtos. Já que o cliente busca um processo de compra rápido, intuitivo, sem que ele tenha que entrar na fila da loja normal. Outro desafio é o treinamento da equipe que necessita estar preparada para receber esse cliente e saber de todos os passos que são necessários para ele efetuar sua compra. O segundo comportamento híbrido é a possibilidade de compra ser realizada online e a devolução ocorrer da loja física. As oportunidades deste modelo são uma maior fidelização do cliente, pois ele vê valor dentro do ecossistema do negócio da marca, além da oportunidade de upsell. Caso o produto que ele comprou não esteja mais disponível, ele pode adquirir um produto com um ticket médio maior. Além disso, esse modelo diminui a burocracia e o custo logístico para o cliente, já que ele não tem que retornar o produto embalado para uma transportadora ou para os correios. Já os principais desafios enfrentados são que a loja e a equipe novamente devem estar preparados para a realização da troca, o que pode ressaltar os silos corporativos. Então é necessário cuidar para que não haja uma concorrência entre os canais. Por fim, nós temos também um terceiro modelo de compra híbrida, que é onde o cliente compra online e retira em lockers ou no próprio estacionamento da loja. Esse tipo de comportamento se intensificou durante a pandemia da Covid, como uma necessidade de se realizar uma compra com pouco contato físico e também possibilitando uma maior independência e comunidade para o cliente. O desafio aqui está na logística da preparação dos produtos para que não haja uma quebra de experiência e ter também a necessidade de um espaço exclusivo e dedicado para esse tipo de abordagem. A partir do entendimento dos diferentes tipos de comportamento, vamos entender os desafios e as boas práticas para sermos assertivos na orquestração para atender da melhor maneira possível o cliente omnichannel. O primeiro deles é a quebra dos silos corporativos. Muitas vezes nós temos equipes diferentes, com metas diferentes, com fornecedores diferentes, trabalhando com objetivos diferentes. Dessa forma, em primeiro lugar, precisamos unificar e dar visibilidade sobre os KPIs de experiência, como, por exemplo, o NPS, que mede a satisfação do cliente. Todos da empresa devem ser responsáveis pela satisfação do cliente e não só uma determinada área. Outro ponto importante é integrar metas entre equipes para que as mesmas não se canibalizem e não concorram entre si. Dentro desse cenário, torna-se necessário orquestrar diferentes fornecedores. Geralmente, dentro de uma operação de varejo, temos duas, três, quatro agências Quatro fornecedores de tecnologia e todos eles, mesmo sendo externos à corporação, precisam estar alinhados com a cultura e com os objetivos da empresa. E, por fim, o que nós debatemos bastante no primeiro vídeo e no primeiro capítulo do e-book é a inserção do cliente no centro do negócio. Ele deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada para todas as decisões tomadas pela empresa. Também vamos falar sobre as boas práticas para você aplicar na sua estratégia omnichannel. Primeiramente, vamos contextualizar algumas boas práticas para potencializar a conversão e o relacionamento com o cliente no ambiente online. É fundamental estarmos sempre monitorando KPIs de relacionamento e de conversão com o público. Além disso, o site e o aplicativo devem fornecer todas as informações necessárias para a tomada de decisão, como informações sobre os meios de pagamento, frete e demais possíveis dúvidas. Também, como comentamos nos podcasts e no e-book, é necessário criar uma cultura de realizar testes para identificar quais são os pontos de fricção que existem na experiência online, e quais são os elementos que precisam de otimização. Também ressalto a importância de investir em personalização e conteúdos com aderência da marca como forma de guiar e empoderar o cliente para que ele possa realizar sua compra em uma experiência fluída. Agora vamos abordar as boas práticas dos canais offline. Lembrando que eles fazem parte da experiência mais sensorial da marca. Em primeiro lugar, investir em treinamento para as equipes que estão se relacionando com o cliente é fundamental. Podemos desenvolver estratégias e ações de endomarketing, de experiência do colaborador para as lojas e também para as franquias. Ressalto aqui a ideia de que uma empresa que quer ser obcecada pelo cliente também deve ser obcecada por seus funcionários. O varejo é uma atividade estritamente humana. Se não entendemos sobre seres humanos, não entendemos sobre os negócios e as experiências que queremos criar. Outro ponto importante é a busca por fornecer insumos e informações do cliente para que o vendedor seja mais assertivo nas suas abordagens, considerando que o cliente é hiperconectado e muitas vezes possui mais informações sobre a compra e o produto de interesse. E também é necessário um esforço contínuo e integrado de todas as áreas que estão na operação das lojas para garantir o encantamento e uma experiência sem fricções. Com o aumento da presença digital das empresas e a consequente mudança no comportamento do consumidor, as marcas precisam estar cada vez mais atentas às necessidades e preferências do cliente omnichannel para criar uma experiência de compra integrada e satisfatória em todos os canais de venda. E para atender a essa demanda, é fundamental que as empresas tenham uma visão completa da jornada do cliente, com um mapeamento detalhado dos pontos de contato entre o consumidor e a marca. Uma das formas de obter essa visão é por meio da análise de dados. Com o uso de ferramenta de análise de dados, as empresas podem identificar padrões de comportamento do consumidor em cada canal de venda e criar estratégias personalizadas para cada perfil de cliente. Além disso, é importante que as empresas estejam preparadas para as mudanças constantes na jornada do cliente, já que novos canais e tecnologias podem surgir a qualquer momento. Por fim, é importante lembrar que a experiência do cliente omnichannel não se resume apenas ao processo de compra. As empresas precisam garantir que o pós-venda seja tão satisfatório quanto a compra em si, oferecendo suporte técnico, assistência e garantias adequadas em todos os canais de vendas. Dessa forma, é possível garantir a fidelização do cliente e o fortalecimento da marca. Após debatermos sobre os principais aspectos da omnicanalidade, ressalto também que vocês leiam os materiais dos professores Silvio Meira e Ricardo Pastore, que são grandes referências do Brasil sobre a temática e estão disponíveis na bibliografia da disciplina. O prefixo OMNI significa que os clientes estão presentes em diferentes canais simultaneamente e não mais se limitam a comprar apenas em uma loja física ou no comércio eletrônico. Hoje eles podem começar comprando em um canal e finalizar em outro. A jornada do cliente tornou-se mais complexa e pode incluir até 15 pontos de contato com a marca. Os comportamentos híbridos de compra são o destaque do vídeo, como a compra online com retirada na loja física, a compra online com devolução na loja física e a compra online com a retirada em lockers ou no estacionamento da loja. O vídeo discute os desafios e as boas práticas para atender o cliente Omnichannel de maneira eficiente, incluindo a quebra de silos corporativos, a criação de espaços exclusivo para a retirada de produtos, o treinamento da equipe e a preparação logística dos produtos. Para complementar o conteúdo abordado neste vídeo sobre o cliente Omnichannel, gostaria de convidar os alunos aprofundarem seus conhecimentos através de um e-book e dos podcasts, os desafios da fidelização do cliente omnichannel e boas práticas para a utilização do e-commerce na estratégia do varejo disponíveis no tema. Até mais!